0: Os Rapsons Deckers, mas tinha os que eram conectados Sim, ao carro, altos, não é do... sei o que. Não, ele é... tem o um nome, é não.
1: Cypher? Não, é... é... Tinha um nomezinho, cara, os que as conectavam carro. Eu tava tentando lembrar, eu ia é... te perguntar
2: isso hoje. É que eu lembro, é... Acho que é Cypher? Cypher? Não, não. É... É, é, agora é... a gente precisa saber disso, né? não vai dormir não. Pois nada. é. Deckers, Samurai Urbano, é. ah, Shaman, é... é...
1: Shadowrunners, de Deckers, Street Samurai, Riggers. Riggers! Rigger. Rigger. É Rigger. Mas em português ficou como? Fuzor. Fusor.
0: Começa agora é o podcast D30, o melhor do RPG. Olá, RPGista, você que nos ouve no nosso podcast D30 RPG o melhor podcast de RPG do Brasil, do Cyberespaço, de Alpha Centauri, da, Matrix. da, Matrix. da, Ma da Matrix. Matrix. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia nos seus jogos. E como nós utilizamos isso de formas interessantes, bizarras ou obscuras.
2: Explicando, não é usar tablet ou coisas do tipo na não, mesa. Não, é. são acessórios para a mesa. Exato, é tecnologia dentro do cenário que você está mestrando. É tá no momento
0: ON,
3: como narrativa.
0: Eu sou a Janarida Macena e uma vez eu estava mestrando 3.16 e eu estava explicando para os jogadores que eles tinham uma forma de comunicação... Que, era, que não era uma tecnologia que vinha do capacete e tal, era uma coisa meio que... Eles viam é, eles mensagens através da íris do, do olho deles e tal. E aí o jogador perguntou, mas como é que é essa tecnologia que eu não entendi muito bem? E pô, na hora eu não estava preparado para aquela pergunta. Mas rapidamente eu roubei uma ideia de um livro muito massa, que eu li, que é A Guerra do Velho, do John Scalzi eu tenho que ler. em que ele explica a tecnologia que é um implante cibernético no cérebro do cara do, do, dos, de todos os soldados e que eles conseguem se comunicar através desse implante é, tanto com como texto nos olhos que eles vão lendo quanto como se fosse uma tecnologia tipo bluetooth em que eles podem conversar e ouvir o pensamento um do outro e cara, na hora eu peguei aquilo rápido e disse, ó, oh, é assim que funciona uhum. e o cara ficou super feliz Aqui é o Malen.
1: A minha lembrança mais bizarra foi no jogo de Mago Ascensão... Né? Onde eu era um adepto da virtualidade... E eu usava uma Power Glove para canalizar meu poder quando eu usava...
2: Ah, você era o, o Hacker Guy lá do...
1: Praticamente... Do Antes do, do Hacker do... Guy surgir, eu já era <risos> o Hacker Guy...
2: Aqui é o Jenny E cara, para mim é... Mais icônico do que qualquer coisa... É Shadowrun... Que apesar de ter magia e dragões e tal... Tem a pegada cyberpunk, a pegada, a pegada tecnológica, mas o que eu sempre curti mais de Shadowrun foi a Matrix. é O cara invadia um sistema de, de de realidade virtual, de rede mundial de computadores, e entrar e, e a, a descrição que ele te dá dos nós dos e dos, dos construtos que representam empresas ou lugares que você vai invadir. Então é, eu acho muito legal, só que tem um preço, né? Que geralmente, agora na quinta edição melhorou, mas... Geralmente o hacker, o decker do grupo, ele toma tanto tempo que os outros jogadores ficam sem fazer nada. Então é um trabalho que a gente vai falar inclusive sobre isso, mas é um trabalhozinho para o mestre a mais também.
3: Aqui é o Marcelo Larcher e pô, eu tô mestrando Star Trek Adventures, uma, uma aventura que me fez entender como funciona de verdade buracos negros e física quântica. Cara, porque eu fui estudar para fazer a aventura.
2: E, e você tem um jogador muito questionador no, na mesa, que é o, mas, o Zé Marcelo. Mas <risos> eu já tinha
3: estudado. É massa, porque o Zé também é muito nerd, e ele entrou na onda também. E, e foi estudar. Eu, eu, na verdade, sentei com ele e falei, vamos, ouve isso aqui e lê esse texto. E a gente tá conversando a mesma coisa. Que é, eu vou botar um link aí pra vocês, tem um, um lance que chama Space Time, da PBS, da PBS americana. É um podcast? É tipo um, é um videocast, mas, cara, é muito num nível alto demais, assim, para os <risos> mortais. Tipo, é, tudo isso... É, uma das explicações que ele dá é genial e vocês vejam porque é bom demais. Esquece tudo que você acha que você sabe sobre buracos negros. <risos> Na nossa aventura, a gente joga com buraco negro de verdade, científico, e não com buraco negro de filme. Porque... É, verdade.
2: é verdade. Inclusive, isso, isso, pra mim, como jogador dessa mesa, é... é, é cria uma dificuldade, porque eu não consigo entrar no nível de nerdice, de estudar sobre buracos negros.
0: Acompanhar exatamente Exato. O acompanha, o então o que
2: acontece? O meu personagem, que é capitã da nave, é um soldado. É uma mulher, é uma guerreira, é uma andoriana guerreira, mas ela basicamente é, beleza, você é o cara da ciência, então ok, eu quero uma solução para isso, então bota a cabeça para funcionar. E o Zé... Acaba sendo sempre o cara da ciência, entendeu? No, Eu acho que a, a
3: coisa que o Thiago mais fala no, nessas aventuras é quando, depois que ele dá uma ideia, ele fala Mobral, Mobral, Mobral.
2: Fala <risos> isso, isso acontece direito. Porque a cabeça
0: ferve muito. É.
3: é muito legal. Vou falar mais tarde sobre o método científico em Star Trek Adventures. Que, na verdade,
0: tem um lance aí. Você falando em método científico, é, os jogos sci-fi, eles são um pouco mais em baixa no RPG do que eles já foram antigamente. Nos anos 80 até os anos 90, a gente tinha muito mais jogos com temática de ficção científica mesmo do que o que a gente tem hoje. Eu acho que foi suavizando, ao longo do tempo, foi suavizando muito as temáticas e, e a forma como você lidava com o sistema e cenário de ficção científica. Porque, de certa forma, é uma coisa meio complicada mesmo. Se você não está dentro, igual o Marcelo falou, que ah, eu vou estudar tal coisa, eu vou ver como funciona na real para poder descrever isso no jogo. É difícil, hoje é mais fácil você lidar com capa-espada, um, um dragão, magias, um dragão <risos> e sabe.
3: Embora a gente possa usar essas coisas, tem vários RPGs que não são é, ficção científica, que não usam tecnologia. Mas a gente vai falar sobre isso aqui no podcast também. Como usar esses elementos de tecnologia. Porque Star Wars, não, mas é a gente... Starfinder. É tem Só uma aventura, é, 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 na verdade, aventura. Flash, né? Flash Gordon, que, que vai sair agora em português também. Spell de não. Spero de é DD mesmo. Mas tem é, algumas é <risos> é coisinhas de tecnologia é, também. Mas Flash um Gordon pouco. que vai sair sim. agora pela, pela Retropunk, né? E, vai e sair, tudo é, isso. Então... Parece que sim. Oh. E todos esses RPGs, eles são de capa-espada, uhum. né? no espaço. Shadowrun...
2: Não, mas não, claro que não. não Shadowrun, <risos> Shadowrun. Claro Shadow Shadow o que ele quer dizer, Shadow na verdade, é que não é que é capa-espada, mas é... Space Opera é muito diferente de ficção científica. Uhum. Space Opera é justamente aquela coisa. É mas uma aventura não... espacial que você não precisa explicar a tecnologia. Para os puristas e tal, Space Opera... É, é, é só porque tem
3: uma história no espaço... Esses são Space Fantasy mesmo... Sim... Fantasia fantasy. espacial... O
2: próprio, o próprio o, o Starfinder... Basicamente é isso... É fantasia espacial... Agora, o lance, por exemplo... Que você estava falando... Eu, enquanto você estava falando isso dos, de antigamente... De ter mais RPGs... Eu só consigo lembrar... Que eu tive... Não tenho mais... E agora, com maturidade... Eu gostaria de adquirir de novo... O GAPS... Viagem espacial porque uhum. o game viagem espacial ele tinha uma quantidade sensacional e de detalhe de por exemplo como usar os sensores para detectar uma nave no combate você precisa você não está vendo a nave com, a olho nu você está vendo pelos sensores tinha todas essas coisas de combate espacial que eram baseadas em ele realismo chegue, ele chegou a sair para a nova edição não na verdade quer dizer não sei sim, sim. lá fora saiu, saiu para a quarta edição
1: lá fora saiu, saiu. Saiu tudo. É. Cyberpunk também. Tá
0: Inclusive uma coisa que eu sempre falo que eu acho o maior, o maior ganho do, do GURPS é que GURPS ele é muito bom em todos aqueles suplementos em que ele se propõe fazer. Eu tenho vários suplementos de GURPS aqui que justamente eu pego não para jogar, porque eu não mestre GURPS. Eu mestrei uma vez uhum. há 300 anos atrás e não mestro mais. Mas eu uso vários dos livros das, como... ideias. Das, ideias. das ideias. Referência. Cara, você pega um livro de GURPS tem referência de tudo
2: que é coisa. Você... Cara, é muito bom. O Gump's Chantel, o Martial Arts, de artes marciais que era sensacional, era muito bem feito. É. E todos os de tecnologia porque
3: eu, a gente está com Ultratech Ultratec aqui, mas tem o Cybertech tem o Viagem Espacial, tem, tem
2: o cyberpunk, o Steampunk, o, Steam, o, o, Steam o Viagem no Tempo, Viagem no é, Tempo, o... cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk Todos esses
3: são muito legais é muito interessante e de lá você pode roubar coisas para a sua aventura se você quer fazer um flavor como esse que o, que o Eugênio falou, ou, aliás, que o Janari falou, ah, aquela tecnologia do ouro, além de você ler Sci-Fi, que é que uhum. que é bom para caramba de ler, mas você pode roubar direto dos suplementos de gurps tudo que você quer, todos os detalhes de tecnologia que tem lá são altamente roubáveis assim, para o seu jogo, mesmo que o seu jogo seja outro. Meu jogo é Star Wars, mas o teu mecânico tá o tempo todo querendo quebrar fechaduras, uhum. é, quebrar código de fechadura, faz um desafio interessante usando um livro de tecnologia desses. É muito não legal. e é
2: legal, é muito legal que por exemplo o Cyberpunk do Gump's... Eu readquiri ele recentemente. E na capa tem aquela famosa... Aqueles famosos dizeres... Este livro foi aprendido, foi aprendido pelo FBI... FBI. Não, sei o que, não sei o que... Cara, isso era nos 80, 90? Ah, 80, 90. E, e você imagina... O FBI não sabia o que era um RPG. Então ele pega um negócio que fala sobre hackear computadores... Sobre invadir é, megacorporações e tal... Realmente, lógico que isso aí era propaganda. Mas... Você tem um sistema de regras ali, de uma coisa cyberpunk, mas ele se baseia em coisas que fazem sentido, é. cientificamente. Por mais que seja fantasia.
3: Você sabe, é, tem essa história, né? O Steve Jackson, uhum. quando ele vinha no Brasil e cancelou a vinda dele nos anos 90, um lance é que a história que contaram é que ele estava proibido de sair dos Estados Unidos. Ali. Por causa do cyberpunk? Por causa, por causa de uns livros desses, que tinha terrorismo e aí um dia eu conversei com ele lá e falei, bicho, era, é verdade isso ele é verdade, eu não podia sair do Texas <risos>
0: é porra, como é que foi é, isso que é? É,
3: cara porque ele li um livro lá e aí o cara tava achando que a gente tava usando a empresa pra, pra publicar manual de terror é, essa
2: questão do cyberpunk que foi realmente sim, sim é, é muito muito manico manico. Mesmo. O, o lance todo que, cara, por exemplo é Star Trek, principalmente agora eu tô vendo isso no, jogando na mesa do Marcelo Star Trek, ele é sci-fi então ele, você tem episódios que são combate, você tem episódios que são coisas sociais mesmo, de tipo, diplomacia, não sei o que, não sei o que, mas você tem o viés científico sempre. E cara, é muito engraçado quando você tem jogadores na mesa que são muito aficionados disso, porque eles vão atrás. O Zé é um grande exemplo, porque quando eu mecei pra ele em GURPS, Star Trek, que depois o Thiago Akbar assumiu a mesa, o Zé era engenheiro. Então, o personagem dele, o um engenheiro, ele vivia inventando coisas novas pra nave e tal, e tudo, ele fazia um input embasamento para fazer aquilo. Lógico, você tem a famosa, como é que chama? Tecnobubble. Tecno Tecnobubble, tecno -bubble. Que, que é, tipo assim, o, a para parafuseta do ventilador de plutônio não tá funcionando. Vamos mas... reverter o Fluxo
3: de neutrinos. Exato.
2: E o é? que isso significa? Não sei. Mas... Não, mas ó, eu
3: falei, uma vez na aventura eu falei, táchions. E o Zé assistiu há pouco tempo e ele sabia na hora, caramba, eles estão mexendo com o tempo, espaço-tempo nessa área. E ele só falou eu... Táchions. <risos> ah,
2: vocês percebem que há uma grande emissão de Táchions. Aí eu olhei para um lado, tava o Thiago assim. Hum. Uhum. Aí eu olhei para O Jorge não tava nesse jogo, mas tava o Thiago com a cara assim, tipo, ah, tá, caguei. E eu... Tá, que uso. Ok, interessante. Aí ah, o Zé... Eles estão mexendo com o fluxo temporal, não sei o que. Claro.
0: Puta, que...
1: Qual o vilão da DC? Mas é uma... Uma coisa que eu acho genial, quando a gente fala dessa parte de, de, de tecnologia, né? São RPGs como Spycraft, como... É, MIB, né? Que tem aquelas engenhocas. Uhum. O próprio, os próprios RPGs inspira inspirados em Spycraft ou em 007, uhum. tem aquelas
3: engenhocas que o próprio filme do 007 já tinha, né? É, que você pode criar vários é, para o seu jogo. Assim, Exatamente. Certo? Você pode deixar tanto o player criar como você criar. Mas você tem que fazer isso de forma interessante. Não, não dá muito para improvisar isso. A, o John Ali conseguiu improvisar porque ele tinha lido. Claro que ler e mestrar aventuras é a melhor forma de improvisar. Porque você uhum. não improvisa, você usa o seu conhecimento na hora. Mas o lance do Star Wars que a gente jogou... Que a gente tinha que hackear muito. Meu personagem era mecânico, eu ficava hackeando as coisas. A gente fez várias coisas interessantes, assim. Sim. Do que você estava fazendo, de medidas contramedidas.
1: É e contramedidas. Exato,
2: e tem essas rolagens todas que são feitas, mas justamente tipo, você estava entrando muitas vezes para. Você queria abrir uma porta, mas você tinha uma rolagem muito boa. Você falava, tá, agora você conseguiu mais informações, não sei o quê. Então o hackear, eu percebi que. Para o jogador, para você, no caso, era muito gostoso o negócio de estar lá invadindo o computador. Então, né? então eu acho que é uma parada eu maneira E eu o,
3: o lugar que, é, outro dia eu falei isso para uma pessoa e ela não sabia, mas que é, é, se você pega os arquétipos de RPG, você tem o guerreiro, uhum. você tem o clérigo, que pode ser o médico, num jogo futurista, e você tem o ladrão, que na verdade nos outros jogos chama é um especialista. Uhum. Você tem esse, esse arquétipo especialista, Sim. que é uma pessoa que faz coisas então um cara que abre fechaduras que hackeia computadores e tal é um tipo de ladrão é só você pensar isso na aventura então você tem que ter armadilhas e desafios tecnológicos pra essa pessoa, num tipo de jogo como o Cyberpunk Cyberpunk 2020 o Janari falou isso dos anos dos anos 90, e é verdade, o Cyberpunk é 2020,
2: que vai voltar um Juga, dia,
3: né, top, top Ele top foi aviso. relançado um tempo atrás,
0: o... 2070, não, não, não. né, agora. o que, que acontece? Ele foi relançado há 15 anos atrás.
2: Já Exato. era um relançamento.
0: Era um relançamento. não, não teve um em Kickstarter? Não, também. eles estão fazendo, já tem uns 5 anos, o 2077. 27, é, isso. Que é. é atualizar todo o lance. Mas como é um projeto de uma. em parceria com um design de games, que foi o mesmo uhum. que lançou o Witch, uhum. então está na um processo mais lento, porque até eles porque querem... eles estão desenvolvendo o game, é, exatamente. Eles estão lançando o game também, então tá sendo uma coisa game, mais lenta. O game demora
2: um pouco e, não, e é um game que tá demorando mais do que o normal. Tirando a Blizzard, que sempre demora mesmo. Mas tipo, eles a galera tá muita gente criticando porque eles soltaram um, um trailer há 5 anos atrás, se não me engano, e que foi super foda. Isso foi sensacional, Nós mas foi há 5 anos atrás, cara. Não, mas,
3: olha, <risos> esse é o timetable, eu acho, de jogos. Eu lembro do Last Guardian. Então, Sim. é um timetable que é possível. Jogos porque bons, porque né, a tecnologia nós... vai mudando ao longo do tempo. Você está fazendo o jogo, tem que, tem que já atualizar. Yeah. Surge uma, e me uma me corrija se eu estou errado,
2: mas é, eu acredito que tem essa pegada. Porque, por ouvir falar, nunca joguei, gostaria muito de jogar, inclusive, no Menera. Porque no Menera a tecnologia é considerada mágica, mas é tecnologia.
3: É, Sim. Então, tem. Tem os dois jeitos de jogar. Você pode jogar muito mágico ou pode jogar muito tecnológico. Uhum. Mas as duas coisas são a mesma coisa. Muito legal. O Númenera, é, o, o, o Thiago tava mestrando, o Thiago Rolim tava mestrando uhum. e gostando muito, só que agora ele está interessado em outros jogos, mas a gente podia pedir para ele é jogar, um jogar shot, pra gente, né? Porque é, é muito legal, o cenário é muito legal. Eu sempre lembro do, do in Santos, que eu falo muito aqui, tem uma edição nova. Você podia mestrar, né, porque você fala tanto desse S jogo. Cara. <risos> é, é bom demais, gente, é bom uhum. demais. Uma das coisas que tem nele é que tem só uma galera que são engenheiros que reconstroem as máquinas uhum. Que entendem um pouco que aquilo é tecnologia, mas para as outras pessoas Mágico. é mágica. E o nome dos computadores no futuro, que é, esse fu é, um, é uma Idade Média do Futuro, uma nova Idade das Trevas. A Idade das Trevas depois da Idade Tecnológica, o, o Feliz Legal. É, e eles chamam as, as, os computadores de Thinking Machine, são máquinas thinking pensantes. Que é humano. Eles já não é. sabem mais o que é. Por exemplo, eles têm tecnologia de portal para. Voar de um sistema para o outro, né? são vários planetas, de um sistema para o outro você passa por portais que eles não sabem mais construir, não sabem como é que aquilo é feito. Mas eles usam? Eles usam. E tem uma galera também que sabe consertar. Que, mas, mas ninguém sabe mais como mas é que ninguém faz Ninguém fez tecnologia é, 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 é reversa, né? E aí, uma, um dos tesouros, tanto em Numenera como em Feinstein, foi por isso que eu lembrei, um dos tesouros é achar tecnologias perdidas. Hum. É você achar... Que é uma coisa que eu acho genial também em Star Wars, que quando você acha uma coisa do passado em Star Wars, você acha um holograma. Você não acha... Ah. Você não acha uma tableta de, de pedra. Você uhum. acha um holocubo de mil anos atrás. Isso é muito legal. Uma é tecnologia de mil anos
0: atrás. Uma parada que é bem nessa pegada é o ED. É você é a Resistência do Júlio Matos. Do Júlio Matos. É brasileiro. né? é brasileiro. É brasileiro. Nacional, um jogo muito bacana. Ele é pós-apocalíptico também. Mas é pós-apocalíptico de outra forma. Que é os aliens invadiram a Terra. E detonaram toda a grande tecnologia que a gente tinha. Então ficou uma tecnologia mais, é, mais arcaica. Só que com isso houve uma, uma, uma nova era glacial e os humanos viram uns conglomerados. Aí o lance é que você tem hoje a, a, os, os engenheiros que usam essas tecnologias arcaicas para preparar equipamentos, para consertar maquinário, mas eles não conseguem construir coisas grandiosas. Até é, é um grande lance de missões é você ir atrás de resgatar... É, peças de equipamento para você poder incrementar o que você já tem como armadura para você sair no, no, na neve e enfrentar se você der o azar de encontrar aliens e essas coisas e para você melhorar também o seu conglomerado onde você vive, porque a tecnologia é fundamental, só que ela é meio arcaica então tem esse lance de você construir a partir do que restou e é, é bem nesse, nessa ideia do Fade in Sons Poxa, mano. outro que tem uma
1: uma pegada de tecnologia, tem tecnologia, claro, é o abismo infinito, né? Também, né, do Jô Que a viagem é porque... espacial. Exatamente, você tem a questão da viagem espacial, porque o nosso planeta está com os recursos praticamente escassos, então a viagem espacial, a exploração espacial, ela é tida de uma forma... É fundamental.
3: Né? Fundamental,
1: é fundamental nós que... precisamos Ué, achar um outro é planeta. É muito legal,
3: porque a tecnologia de viagem espacial é o que provoca o jogo. É o que provoca o jogo. É, não vamos contar muito, porque é isso. spoiler, porque... Jogar a primeira aventura de Jovem Infinity é muito legal. O que, o que a gente pode falar é um vi... jogo de
1: tem que falar que é um jogo de horror. É. Uhum.
3: Enquanto, enquanto você viaja, é, algo tem que te manter vivo e tal, e é isso que talvez dê o um terror. Eu, é eu
2: uma coisa que eu estou esperando muito é depois que o Marcelo falou fui atrás e, e realmente está sendo feito, vai ser lançado ainda o Kickstarter é o, o RPG do, do, do daquela série que eu gosto que é do The Expense. The Expense. E eu tô louco para chegar, porque realmente eu, eu gostaria muito de mestrar ou jogar esse cenário. Porque uma das coisas que tem, que eu acho genial no, no, na história do, do Expanse é a tecnologia de viagem interplanetária que eles têm. Porque eles, eles falam, é o nome do cara que inventou o motor, né? E eles contam, no livro mesmo, no, no romance, eles contam que o cara que inventou o motor, ele ligou e ele não conseguiu desligar mais, então ele foi embora do Sistema Solar, com o motor ligado, e desapareceu. Mas isso fez com que todo mundo conseguisse construir motores capazes de colonizar é, os planetas do nosso sistema solar. E a grande sacada é, quando você está numa nave dessas, e você acelera o motor para chegar, por exemplo, daqui para Marte, é, você não pode fazer constantemente a mesma velocidade, e você vai na base do que eles chamam de o suco, que é um coquetel de drogas que vai sendo injetado em você, para você aguentar a aceleração, aguentar, não ficar enjoado, e, pra, e, e analgésicos e não sei o que, e só o suco já é uma agressão ao corpo humano. Então, a tecnologia da, do cenário ela é muito verossímil, porque é. faz todo sentido. A coisa da gravidade, ele descreve assim, ah, o piloto acelerou e o fulano sentiu como se 30 elefantes estivessem sobre ele, tipo... É Isso. bem por aí.
3: Se, se você não viu The Expanse, vai lá no Netflix agora. E é maravilhoso. Pare o que você está fazendo e vai lá ver. Depois você continua ouvindo esse podcast. Uhum. Tem um <risos> livro, né? Que eu não sei Netflix. Que é. livro... você
2: também pare tudo e venha pagar a gente. Pague nós! O, o livro se chama. O primeiro livro, que foi o único que saiu ainda no Brasil, se chama O Leviathan Desperta. Leviatã é. Desperta. Mas tem mais dois livros. É uma, é uma trilogia. E a série ela, a primeira e segunda temporada da série eles englobam o primeiro livro e. Talvez parte do, do segundo, que a gente não sabe, porque não, não, não viu. Mas é, ele, eles conseguem contar o primeiro livro em duas temporadas, praticamente. E é sensacional.
3: É, esse daí já é um, é um estilo. né? Você pode jogar é, num, nesse estilo hard sci-fi. Uhum. Que é um estilo em que a tecnologia, e o, o, a física, a ciência é... Igual a, da, a nossa hoje. Uhum. Então eles têm. É, a viagem espacial não tem artifici é, gravidade artificial, é, as armas no espaço, o voo espacial é muito interessante. É eles usam
2: botas magnéticas é. para poder andar dentro da nave. Battlestar
3: hum. Galáctica tinha um pouco disso também, que é a série, a série nova. Então é, é outro estilo. Você vê Star Trek lá, está todo mundo andando no espaço nunca ninguém flutua, né? Raramente alguma coisa dessa acontece. Por quê? Porque é um outro tipo de sci-fi em que você faz concessões. Você tem teletransporte, que é uma coisa que nunca vai existir, assim, que é impossível de fazer. Você dobra espacial, talvez seja possível? Talvez. Agora, teletransporte não tem como. Então, esse tipo de sci-fi do The Expense não vai ter magia tecnológica, como pode ter num jogo de Star Trek, que é um Na verdade depende, né? Porque uma coisa miraculosa. A, a
2: coisa toda gira em torno de algo que eu não vou dar spoiler pra, pra galera, mas gira em torno de algo que é diferente da tecnologia padrão da, que eles estão acostumados. Da tecnologia da Terra. Mas uma sacada principal da série é, e do livro, na verdade, isso aparece mais no livro, é os humanos não foram para fora do Sistema Solar e eles colonizaram todo o nosso Sistema Solar. Todos os planetas de alguma forma são colonizados mas eles não foram para fora porque eles se acomodaram. Eles falaram, cara, a gente está aqui, já mineira, faz mineração nas luas de Júpiter, não sei o quê, não sei o quê, para que se, se lançar no desconhecido? Então ninguém foi. Os únicos que estão tentando fazer isso são os mormons, que querem construir tipo, uma arca e ir para fora para explorar.
1: Então. Você pode também pegar a tecnologia para uma pegada mais arqueológica, né que é mais ou menos a parada do Stargate. Hum. Né? Você hum. pegar... Uma, uma parte Sim, mitológica não. ou uma parte de, de cultura. Mitologia, religio. como de mito tema? Mitologia, do claro. não. não,
2: dinossauros. Mas olha, você falou em dinossauros sempre. Claro que você vai ser cortado porque o evento já vai ter passado. <risos> Stargate, Stargate é interessante lembrar que, porque Stargate é uma parada dos anos 90. Exatamente. Que muita gente mais nova talvez não tenha visto nem as séries que vieram depois. Mas Stargate basicamente é um portal de alta tecnologia construído em diversos planetas que você pode viajar entre esses planetas através do portal então é muito legal que é, é isso que você falou é uma tecnologia esquecida de Meu milhares é, de ela, anos e ele
1: pega aquela questão da verdade do, dos egípcios né, serem uma, uma civilização uma parada tipo era os deuses astronautas ah, é
3: aliens
2: <risos>
3: é uma ideia muito boa numa série horrível cara.
2: Não a, série, não, a gente não tá falando sério. eu tô falando do filme, que o filme é legal.
3: A série, é a muito série muito tem ruim. várias versões. Tem, tem umas
1: cinco eu... séries diferentes. Tem várias séries. Algum, ah, 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 o Stargate Atlantis, muito bom. O Stargate SG-1 tem algumas temporadas boas. O Odeci... É o é, Truco. É, 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 é,
2: muito bom Mas, é exagero. O grande lance
0: é, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala em todo podcast. Tudo vai depender de que tipo de história você quer contar. Porque o, 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 o que o Marcelo tá falando aqui, o Ricardo e o Eugênio é que você pode jogar um RPG sci-fi mais hardcore, como o Zé Marcelo tá, gosta, porque é um lance da pessoa gostar mesmo dali atrás assim como tem gente que curte ah, será que com uma, uma armadura full plate um cavaleiro conseguia dar cam cambalhota? Aí o cara vai lá pesquisar sobre isso. É, sempre tem um nerd chato então, é, é forma, possível é, <risos> Sim, então, é. É, da mesma forma, tem, claro, obviamente, que foi, inclusive muito antes da galera gostar de fantasia medieval, tinha gente gostando de sci-fi. Claro. Uhum. Então tem todo esse lance de você ir atrás e estudar. Mas tem aquela galera também que gosta de vários elementos da, da, da ficção, mas não gosta de, de, dessa realidade tão grande. Por exemplo, o, o No316 é um jogo de ficção científica de ficção científica e ação, principalmente. Mas não é um jogo em que você pode esperar uma explicação muito detalhada sobre a tecnologia, sobre o planeta, sobre a, a atmosfera, planeta, sobre e você... tudo. Não, até tem uma de... um detalhe, tem umas... umas até nuances, porque também são os
3: marines espaciais são os eles marines espaciais eles estão lá e espaciários. Espaciários. Estão estão para estão ele, um um...
0: Lá levar a democracia é ao
2: espaço exatamente, é levar a democracia o Renato Costa, ele mestrou algumas, eu não, eu não joguei, mas eu ouvi as histórias é, ele usou uma ele misturou dois tipos de coisas uma, ele pegou um pouco do horror de cutulo e ele ambientou usando aquele, o RPG do Léo o nova em Mass Effect, aquele jogo de computador, Mano. que é também nessa pegada tipo você tem o, uma civilização muito antiga que foi embora sumiu e as raças mais novas pegaram essa tecnologia e fizeram toda a sua tecnologia a partir dela. Então é um universo também de, de raças que estão descobrindo coisas de raças que deixaram o universo já há muito tempo atrás. E ah, tem a viagem espacial, exatamente. é muito legal que tem os relês lá que você a nave passa do lado e ela é jogada no hiperespaço. não É a maneira de você saltar. É, é sensacional. O Mass Effect é um cenário que, para RPG, é, é muito a minha,
3: bom. A, a minha, minha experiência com isso foi bem no começo. Eu joguei D&D dois dias da minha vida e aí logo depois o cara, o mestre, o Flama, ele falou... Beleza, gostaram? Só que então, agora vamos para de verdade. E era Grandes Espaço. Olha <risos> só! Ah, ah, foi, foi muito maneiro, cara, porque a gente já caiu lá fazendo ficha e foi muito legal. E depois, quando eu tava no NB, eu joguei Traveler e Transhuman Space. Transhuman Space eu ouvi muito bem. Traveler você fala muito também. Traveler, cara, eu tenho uma saudade, mas assim, você tem que conhecer muito. Traveler tem esse lance do Mass Effect, que hoje em dia a gente acha que são novidades, mas... No Traveler é isso, você viaja entre coisas muito longe, você leva o, o, a palavra da humanidade, <risos> é o Manities, que é o Império. Uhum. você vai levando e tal, mas você encontra raças alienígenas, você encontra outras pessoas e tal, é muito maneiro. E é um jogo muito voltado para o roleplay e pouco para o combate, sabe assim? Quando tem combate, porque é um lance da tecnologia é tão, é tão pesado, que quando tem combate é aniquilação não é... E apertou não o botão, é, matou um monte de é, gente é a aniquilação,
1: não tem... no meu caso, a, a prim, a prim, o primeiro jogo cyberpunk foi o Gumps, o na verdade mas não cyberpunk, foi uma aventura baseada no Exterminador do Futuro no futuro muito do no do futuro Comandante das Connor, no futuro uhum. das
2: máquinas e assim, foi muito legal explorar esse o... lado. rapidão, uma coisa que é engraçada a gente tava falando que tem muito tempo que não fazem RPGs é, sci-fi mas o grupo que a gente tem, o Marcelo aqui, que sem querer tem se tornado um grupo... inclusive acho que a gente vai ter que manter a tradição mesmo com os próximos mestres do grupo... que virou um grupo de, de, de espaço, porque eu comecei mestrando Star Wars... aí agora o Marcelo, no mesmo grupo, está mestrando Star Trek... e o Thiago disse que vai mestrar Trinity, Trinity, que é o que está sendo relançado agora... Entendeu? ele já está com o manuscrito e tal e provavelmente vai ser isso então, ou seja, acho que a gente vai acabar levando esse grupo como o grupo de RPG sci-fi que a gente tem ninguém... tá muito maneiro tá experimentar esses jogos tá muito legal eu, eu
0: tava falando, eu comecei falando, na verdade, que a gente tem uma, um, uma um, poucos lançamentos de sci-fi mas eu não disse que a gente não tem é, é, realmente, se a gente comparar jogos de terror, jogos de fantasia e, enfim, outros com os lançamentos de sci-fi, a gente tem um número menor. Mas um lançamento que a gente teve há pouco tempo foi o Nebula RPG, do Thiago uhum. Jones, Jones. Do, do, do Coisinha Verde. Que é uma parada bem bacana, que ele assim, é sci-fi, é, tem muita ação, porque é uma coisa que se passa num futuro distante, tem um, um grande um, um nível de tecnologia muito alto, em que são mais é, o lance de mercenários, piratas espaciais estão tentando. Mas é uma fazer... parada de
1: Firefly mesmo. É, né?
0: que eles estão tentando Fly. fazer comércio, sabe? É bem maneiro que eles estão tentando é, é sair do, do, da zona ruim onde eles vivem para ir para um lugar melhor. Então, tem, tem vários jogos que são nessa pegada, que a gente vai, vai vendo assim, que estão que sendo é, é, relançados. Tem o, o próprio Traveler que estava sendo relançado, né? É, eu não sei em que estágio está agora, mas tem essa história
2: de que é uma o Traveler coisa vai que que tá muito linda, né? De, é, é, com o mercado de RPG atual com a possibilidade do Kickstarter, do Catarse, do financiamento coletivo, tem muita coisa boa que está retornando. Então, eu acho que o próprio Trinity, que tem a grande piada que fazia na época, que tinha três jogadores, né?
1: <risos>
2: <risos> tipo, é, é um RPG que eu não conheci na época, ouvia falar, e agora ele está vindo com tudo, e renovado, refeito. O Júlio mesmo
1: tem outro também que deve ser lançado, que ele está prototipando, preparando, que é o Rebels Rebels, não sei se chegou a ver também, que também é espacial. Eu
2: gostei nome. vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter o, a foto do David Bowie na da capa? Porque é o que esperamos, é né?
0: <risos> Bom, a gente estava falando do Traveler, que o, que o Marcelo que deve ser relançado, mas esse ano, no, na verdade, no finalzinho do ano passado para esse ano, foi relançado um jogo dos criadores do Fighting Fantasy que é um jogo de, de ficção científica, que é a nave espacial Traveler. Sim! E Nossa, caraca, eles, foi, eles relançaram. Eles relançaram, hum. só que como um sistema de jogo, eles pegaram, como eles fizeram o Fight Fantasy, que era a parte fantasia, eles pegaram todos os outros jogos que eram de ficção e lançaram um livro, um módulo, só de ficção científica. Sensacional. Usando o mesmo sistema e tal, mas pegando toda aquela história de planeta rebelde, os planetas estranhos que tem, aquelas coisas todas, e as viagens espaciais, que foi um, um grande lance dos anos 80, e foi relançado agora, atualizadíssimo, com um o novo, um novo sistema, que era o Fighting Fantasy é segunda edição, e agora eles. Advantage, uh, Advanced? do Fighting Fantasy. É e agora? Isso, cara. O, o Advanced
2: é, da Nave Espacial Traveler. Que é um jogo super bacana também. E, e pensando agora em, em cenários e formas de. Coisa, tem uma coisa muito interessante que rola na maioria dos sci-fi que lidam com raças alienígenas, que é o tradutor universal. Né? Então, é, é muito legal sacadas de alguns cenários e eu acho que para você uma campanha se tiver mostrando sci-fi se usar esse tipo de recurso é legal que é muito mais legal do que o pessoal aprender a língua dos alienígenas é tipo o peixe babel no, no, no guia dos mochileros das galáxias tem uma série muito sensacional que se chama Force que era uma série canadense se não me engano
1: Force era é genial
2: em que eles o todo mundo na, naquelas civilizações daquela galáxia quando criança recebia uma injeção de uns micróbios que se alo alojavam, alojavam no cérebro e faziam com que ele entendesse qualquer língua falada ali. Então, assim, tem umas sacadinhas assim, que, óbvio, são é, fantasia, uhum. mas que ajudam na, nessa narrativa também. É. Eu acho bacana também. A gente falou do Traveler
3: só para falar aqui, porque eu dei uma olhada. O Traveler tem uma, uma, uma história muito do RPG normal. Assim. Ele foi lançado em 77... Faz tempo? Tipo, é, junto com todo o Dungeons and Dragons e tudo mais. Mas aí ele teve uma versão dos anos 90, uma versão massa dos anos 90. Que acho tipo, que essa foi a que você tipo a, tipo, a segunda edição foi o que eu joguei, porque eu lembro de, 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 dessa época. Depois ele teve um GURPS no final dos anos é 90. de verdade, o Gump's Traveler Grub's era mais Depois, nos anos 2000, ele teve um, Grub... um Traveler D20. Que é a... Esse eu acho que ninguém viu, né? Não eu não nunca sei. vi, eu nunca vi. E agora ele foi mesmo. Eu, eu lembro do T5, que, era, que é o, o Traveler 5, que eu achava que era mais antigo. Eu achava que o Traveler 5 era o dos anos 2000. Não, não, não. E agora, em 2016, ele teve uma segunda edição, que é a, a, a edição atual de Traveler. Vou, vou atrás disso para ver se a gente joga um RPG também que eu tava olhando
1: aqui, que eu lembrei, que foi lançado no Brasil recentemente, foi Space Dragon, né? Da Redbox. Da Redbox. Sim, Sim. Tá até em Late Plead,
0: né? foi relançado foi relançado é, é. assim
1: fizeram mas, é, porque antes era só um livro eles fizeram uma box eu acho que eles melhoraram mas, o sistema mas é Mas isso mas que eu, eu
3: falar.
1: É legal
2: então então assim tipo o, o space dragon, dragon está para para old dragon assim como como starfinder está para Pathfinder. exatamente é na verdade é, é o mesmo pegada, só que, na, na caixa tá só assim, que espacial
1: isso. na caixa tá um rpg com lasers robôs e aventuras retrô no espaço sideral e não tem
2: dinossauros tá certo <risos> então, tem ó, tem o mesmo lagarto. Que Sabe o que é legal. legal? Que eu queria, que eu não sei se lançaram um RPG específico, mas eu sei de gente, inclusive Janari, que já montaram a ideia de fazer Campanha disso. É Betotec. Ah, Eu já não, ah, Não, é não, que eu falar. Beto uma uma tech não como, não, não, não. não mas não estou falando Betotec. Como jogo de tabuleiro. Como não, RPG. O como RPG. RPG eu tenho.
0: Eu tenho. O RPG. Você, você tem o RPG. Tem? O RPG. É, você vai mestrar você é, em qual é, evento é, mesmo? Mac, Mac, mesmo? War. Mac, Mac, Mac War. War. Eu
3: já joguei. É o melhor jeito de jogar. O Fabiano, que vai no encontro... É, sim, é Ele, é ele mestrou para mim. melhor jeito de jogar é... Você... Faz o roleplay, todo o roleplay de como você tá conseguindo pré-missão. E a emissão, robôs detonando.
2: Mas é! o eu jogo
0: sou louco tabuleiro. pra jogar
2: isso e ninguém nunca mestrou e pra você mim. E coloca... fazer
0: miniaturas, aquele cenário, cara, é, é, é eu, é eu melhor, adoraria melhor.
2: que alguém mestrasse isso um dia, porque eu, eu, eu sou vou, louco, vou, vou sou louco pra jogar Eu sou louco jogar naquela É, eu sou fã do Robô, me chame. Tem um, um, um Dejambô
1: de robôs gigantes. Agora, não, não, não tô falando 3D e T. Tem um especial. Ah, É. Tormenta.
2: Não, não é o porque... é outro, sem ser tormenta, mas da Jambô Cara, vale muito a pena a gente conhecer os novos aí. Então a gente vai botar um monte de links para vocês aí e vejam as coisas legais e por favor mestre
3: e entre em contato com a gente para dizer o que vocês acharam, sugerir coisas www.d30rpg.com.br A gente está no Facebook, no Twitter, no, no Instagram, Instagram,
2: no espaço.
3: É isso aí, gente. Lugares.
2: Vida longa e próspera. Valeu.